0: Velkommen til podcast fra Emdrup Kirke. Vores vision er fællesskab med Gud og mennesker gennem Bibel og livsnær formidling og omsorg i og ud af fællesskabet. Læs mere på emdrupkirke.dk Velkommen til Gudstjeneste i dag, første søndag i fasten. Og det, jeg har givet som tema i dag, er ringhedens rigdom. Og øh, jeg har forsøgt så også at illustrere øh, noget af temaet og noget af det, vi møder i teksterne i dag ved et øh, maleri, der hedder Sat ud. Det er malet i 1892, det hænger på Statens Museum for Kunst. Og øh, er jo så en illustration af, af nogen på det tidspunkt, der er sat ud af deres øh, lejlighed, af deres bopæl midt om vinteren og står i sneen. Og noget af det, som... Øh, vi møder i alle tre læsninger i dag fra Bibelen, det er, hvordan vi vurderer hinanden. Hvordan vi indfanges af menneskelige vurderinger. Hvordan de kommer til at bestemme vores liv. Bestemme vores forhold til os selv. Hvordan vi ser på os selv. Hvordan vi ser på andre. Og hvad der sker, når Gud træder ind på scenen. Og i evangelielæsningen fra Lukas evangeliet, der kan man sige, at Jesus på en måde leger lidt med begreberne, vender rundt på begreberne. At den store er den, der tjener. Eller i læsningen fra Jakobsbrevet, der siger Jakob, at den ringe skal være stolt af sin høje stand. Så der er i dag en øvelse i at tænke anderledes og se anderledes på os selv og på andre. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Apostlerne kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for de skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du kom for at Tjene. Tak, at du trådte ind i den her verden for at møde mennesker, for at møde os, for at tjene os. Vi beder om, at du vil vise os den her formiddag i hvad det vil sige, hvad det betyder for os, at du kom for at tjene. Og vi beder om, at du vil styrke os, styrke os i troen, for at vi kan hvile i det, og for at vi kan tjene andre. Amen. Jeg nævnte det her øh, maleri ved introduktionen, som hedder. Det, hedder det hænger på øh, Statens Museum for Kunst. Det, hedder, det er blevet kaldt Sat Ud, eller ham, der har malet det i Erkendelsen i 1892, har kaldt det det. Og øh, det øh, har jeg så valgt for at illustrere noget af det, som vi møder i dagens læsninger. Øh, noget af det, som jo kommer til øh, udtryk. I det her maleri fra 1892, det er forholdet mellem mennesker. Det er jo tydeligt, også ud fra titlen, som det har fået, at her er der nogle mennesker, der er udsatte. De er fjernet fra deres bolig, står midt om vinteren i sneen og er udsatte der. Og der er andre, som har anden autoritet og myndighed end dem, blandt andet politimanden, som der tales med. noget, som kommer til udtryk i sådan et maleri, det er jo forholdet mellem mennesker og hvordan vi vurderer hinanden, og også hvordan vi vurderer os selv. Jeg valgte temaet til i dag, Ringhedens Rigdom, for at lege lidt med begreberne, fordi det er noget af det, som vi møder i dagens tekster, der skubbes til vores måder at bruge ordene på, forstå os selv på og forstå andre på. Teksten jeg lige har læst fra Lukas 22, Evangelielæsningen. Der bruges der begreber og sprogbrug, og der byttes rundt på dem. Så det store bliver det lave, og det lave bliver det store. Og Jesus skubber til disciplene, og dermed også til vores måde at bruge ordene på at forstå andre mennesker på. Hvad betyder storhed? Hvad vil det egentlig sige at være stor? eller at være ringe. Jesus taler jo så om, at den ældste skal være som den yngste, lederen som den, der tjener. Og han bruger så sig selv som billede, jeg er kommet blandt jer som den, der tjener. Og dermed vil han jo sige, at den, der tjener, er større. Er anderledes. Det er større at det. Det er større at tjene. Det gør jo så også, at øh, vi igen let kan blive fanget af begreberne øh, og misforstå egentlig Jesu pointe, hvor at vi jo så igen kan søge at blive de større ved at tjene på en bestemt måde og dermed vinde en form for menneskelig storhed og så misforstå hvad det egentlig er Jesus vil sige. Det som jo er baggrunden for at Jesus siger det her, det er at hans venner apostlene som det siges, disciplerne kommer i strid med hinanden. De taler om hvem er størst. Og øh, de har jo kendt hinanden i nogle år. så man kunne sige, at der må være en vis fortrolighed imellem dem, hvor de kan tale om om mange ting, sammenligne sig med hinanden, og sige, hvor ligger du egentlig i hierarkiet, hvem er egentlig størst, hvem betyder mest her i i fællesskabet. Men der står så også, at de kom i strid med hinanden, så det var ikke bare sådan en en, en god mod samtale, men det var en en kamp om det, som var, de var ikke helt enige om det. Og i det er der jo noget almen menneskeligt, noget vi kender til fra begyndelsen af, fra vi bliver født og vokser op, vi ser det i børnehaven, man sammenligner sig med hinanden, hvem løber hurtigst, hvem tegner bedst osv. Og, og det kan jo være øh, meget uskyldigt, øh, naturligt nok at sammenligne sig med hinanden, men det kan så også gribe os på en måde, som er skadeligt, som ødelægger os selv og ødelægger andre. Man kunne sige, at øh, den måde, de gør det på, disciplerne eller apostlerne her, er ikke så, så dansk. De gør det meget direkte, men man kan jo gøre det på mange forskellige måder. Og noget af det, som øh, de jo ønsker, det er at få styr på arbejdsfællesskabet, på øh, relationerne, hvor ligger de i forhold til hinanden. Og Jesus gør så den observation, at noget af det, som sker i samfundet, det er, at der også er de her magtkampe. Dem, som bestemmer, de kæmper om magten. Og de kæmper ikke bare om magten, men de kæmper også om deres rygte. De vil gerne kaldes godgørere. De kæmper for, at andre skal se dem som de gode, som de rigtige. De vil ikke bare være ledere og bestemme og have magt, men de vil også anerkendes som sådan, roses som sådan. De vil ses som mere værd end andre. Og det kan let blive et spørgsmål ved om, hvem kan vi bedst undvære i samfundet, i fællesskabet. Vi har et fællesskab, og hvem betyder mest i det fællesskab. Og den her tendens, den smitter af. Den smitter af på mennesker. Glider ind i vores måder at tænke på, vores måder at være på, vores måder at se på os selv på. Hvis andre ser mig anderledes, end jeg ser mig selv, hvem er jeg så i virkeligheden? Og noget af det, som jo ligger i det, og grund til, at Jesus også taler om det, det er, at vi påvirkes af det. Vi påvirkes af, hvordan andre ser os, hvordan andre taler om os. Og så kan det ske sådan for os, at vi fanges af menneskelige vurderinger på en sådan måde, det styrer vores liv. Det bestemmer os. Det fanger os, tager os til fange. Selv dem, som har magten og tænker, at de er frie, de kan fanges af det blive grebet af det, egentlig blive fanget i deres eget øh, bur. Og øh, jeg tænkte at finde en illustration øh, på det, på den her måde, at øh, vi har de andre med os i hovedet. Øh, vi kan blive ofre for det spil, selv dem, som bestemmer, kan fanges af det. Vi bærer de andre med os, inden i os. Og noget af det, som Jesus så siger her, det er, at han vil noget andet. Han vil noget andet end det, som er generelt blandt magthaverne, Det, som bestemmer samfundet. Det, som man ser som oppe og nede. Han vil skabe en modkultur. Han ønsker en øvelse i en anden måde at være på. I en anden måde at tænke på. Det ønsker han for apostlerne, for det fællesskab, de har. Det ønsker han for den kirke, han sætter i verden. Og så går man jo så stille spørgsmålet, når man så ser på øh, kirkens historie, om det så har været sådan. Har den været øh, fri for magtkampe? Har den været fri for øh, mennesker, der prøver at tryne andre? Og det kan man jo sige, det, det har ikke været tilfældet. Øh, også kirken har jo været et sammenrand af sønder. Mennesker, der... Øh, er, som mennesker er flest, kommer der. Og dem, som Jesus kalder ind i fællesskabet, er jo netop syndere, Mennesker, som er påvirket af det her, ligesom apostlerne. Men man kan også være uretfærdig i vurderingen af det kirkelige fællesskab og den kirkelige historie, fordi der er også erfaringer af det modsatte. Der er også erfaringer af fællesskaber, som er rumlige, Fællesskaber, som kan tage mennesker ind, som er meget forskellige som netop kan bestå af syndere. Syndere, som, som kæmper med deres synd, og som forsøger at skabe et fællesskab, som kan tænke anderledes, handle anderledes. Og det er overfor de her sønder som Jesus står overfor, at han sætter det her ideal op. Et ideal om at tjene. Og den tjeneste som han så taler om, det er jo så en tjeneste, han selv praktiserer. Og hvad det egentlig sige, at tjene, andre hvad vil det sige at være en tjener. Også her kan man jo misforstå det. Man kan få den tanke, at det at tjene, det er at trække sig ud af livet. Det er at bare lade andre komme til. Det er at køre under radaren. Gå i indre eksil, trække sig ud af samfundet, gå i kloster, eller hvad det nu er, man kan gøre, gå væk fra det offentlige rum. Men det er jo ikke det, Jesus gør. Han gør jo lige det modsatte. Han træder ind, i centrum. Det skal også, han træde væk fra centrum. Det skal også, han lade andre komme til. Men han gør også det, at han træder ind i centrum. At han siger noget. At han er til stede. At han er synlig. Og det er den her tjeneste, han kalder til. Det betyder jo ikke, at vi alle skal gøre det samme og handle på samme måde. Der er forskellige opgaver. Forskellige måder at gøre tingene på. Men Jesus kalt til tjeneste er ikke et kald til at trække sig tilbage til at holde sig for sig selv, til at stå med hatten i hånden. Men det er at have syn for andre, og så handle på det. Og noget af det, som jo ligger i Jesu udfordring af apostlerne, det er, at deres selvbillede må ændres. De må få et andet billede af sig selv. Og sådan er det også for os i mødet med Jesus. Det han ønsker, det er, at nogen, der skal komme nogle andre idealer ind i vores liv. Så det er selvbilledet vi kæmper for at opretholde, at vi kan øh, give slip på det. Han ønsker altså at pege på den rigdom, der er i ringheden, i tjenesten. At øh, Vi kan stå ved dem, vi er. Både styrker og svagheder. Og når vi ser på det bibelske materiale, når vi ser på de mennesker, vi møder i Bibelen, så kan vi jo se, at det er en blandet gruppe af mennesker. Det er mennesker, som har styrker, men sandelig også svagheder. Det er mennesker, som falder, men som kaldes til at rejse sig igen. Martin Luther kirkens reformator. Han beskriver et sted om, hvad det er, Gud siger til Jesus, når han sender ham ind i verden for at tjene mennesker. Og så siger Luther, at Gud siger til sin søn, at at du skal gå ind og blive som dem. Du skal blive som en David, som en Peter, som en Paulus. Du skal blive en morder og en ægteskabsbryder som David. Du skal blive en fornægter af troen, som Peter. Du skal blive en forfølger af kirken som Paulus. Du skal blive som dem og bære deres søn, tjene dem og gå i stedet for dem. Og dermed så fremhæver han jo, at det vi hører om de her store personligheder, at der er også andet at sige om dem. At der ligger også fejl hos dem. Men Gud bruger dem. Gud bruger dem i sin tjeneste. kalder sønder ind for at tjene andre. Vi kan bruge forskellige øh, personer fra Bibelen som eksempler på det her. Men øh, vi kan også bruge øh, nulevende personer. Nogle, som øh, i dag, i deres afmagt, øh, kan pege på noget andet end det, som ellers fremhæves og dyrkes. Øh, for ikke så lang tid siden, der fik jeg et, en bog, eller et lille hæfte af Helge Jørgensen. Den her, øh, af Mathias Sækker Nu Nu er der jo Øh, mere end en her i kirken, der hedder Helle Jørgensen. Måske er der mange, jeg ved ikke, hvor mange, der hedder Helle Jørgensen her, men i hvert fald to. Øh, men det er så den, den anden, eller den første, Helle Jørgensen, der gav mig øh, den her bog af Mathias Sikkerum, der hedder Tilbagetræk, som jeg har læst, Helge. Jeg har læst den. Og øh, det er en god bog. Øh, Mathias, det er jo det her, den her øh, smukke unge mand, som engang øh, kom her øh, i kirken. Og... Øh, han så han har skrevet den her bog, tilbagetræk, essay om blafrende mening. Mathias skriver godt, så på den måde kan den også være let at læse. Men noget af det, han jo gør i bogen, det er, at han bruger sig selv, bruger sit eget liv og bruger sin egen kamp for at finde ud af, hvem han er og hvilken rolle han har i verden med de vilkår, han lever under. Han beskriver, som også står bag på bogen her, at han øh, som 38-årig øh, må trække sig tilbage på grund af en øh, sygdom, han har, må han trække sig væk fra sit, øh, sit arbejdsliv. Han har læst teologi i København, han har været i nogle år været leder af diagonalt arbejde i Jerusalem og været øh, øh, frimennighedspræst i Braminge i nogle år. Og han er gift og har to børn, men må så som 38-årig, Øh, efter så i sidste otte år har været været præst øh, søge førtidspension og trækker sig og noget af det han øh, kæmper med i den bog det er at finde ud af hvem han så selv er hvordan kan han anerkendes som menneske og øh, når man ser på hans liv så kunne man måske sige at han taber magtkampen øh, med andre Magtkampen om, hvem er den største. Hvem har størst betydning. Hvem betyder mest i den her verden. Hvem kan vi bedst undvære. Og jeg kom til at tænke på den her bog, som Helge øh, gav mig. Det kan være Helge, jeg skal lægge den ud øh, i dagligstuen bagefter. Vi kan lave sådan en bogsamling af bøger, vi kan anbefale, som kan, folk kan tage derude og, og låne. Øh, men øh, jeg kom til at tænke på den bog, fordi det, som Mathias skriver, er også et ord ind i det, som Jesus siger i dag. Og det, som Jesus siger i dag, er også et ord ind i det, som Matthias skriver. Der er her en vejledning for os. Noget, som Jesus jo gør, det er, at han viser en anden vej end den almene, end det, som mennesker ellers umiddelbart kæmper for. Og noget af det, som Matthias gør i bogen, det er, at han beskriver sit liv, sine kampe og sine overvejelser og peger på, at han i sidste ende er himmelborger. Han har sin identitet i himlen. Det er det, som bestemmer hans liv. Og det er en identitet, som bryder med de bestemmelser, som vi ellers kan have her i verden om, hvem vi er. Og det gør, at vores ønsker om umiddelbar anerkendelse af andre, det er ikke den, der er afgørende. For der er en evig anerkendelse. Der er et ord, et evigt ord, der bryder ind i den her verden og ændrer alt andet, som giver et andet omdrejningspunkt. Og det er noget af det, som vi møder i alle tre læsninger i dag i Bibelen. Vi møder, at vi hurtigt kan indfanges af de her magtkampe, som vi kender til, men så også, at vi må tænke anderledes, eller som vi mødte i en anden læsning fra Jakobsbrevet, en bror i ringekår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringestand, og som markens blomster skal han forgå. Overfor Gud er vi alle lige. Og når Gud træder ind på scenen, når Gud træder ind i kirken, når Gud træder ind i fællesskabet, så kommer der et andet omdrejningspunkt. Så kommer der en anden dynamik, så må vi se anderledes. Så en kirkegård han har forskellige, steder, forskellige historier for at illustrere det her. Han fortæller i sted øh, en historie om øh, nogle børn, der leger. De er fuldt optaget af lejen, og de er forskellige roller i lejen. En er konge, og en er forbryder osv., og, og så videre. de har forskellige roller i den her leg. Og så pludselig så kalder deres mor, at nu der er der mad, og så skal de ind og spise, og så må de lægge rollerne fra sig. Så er de ikke dem, de var før. Sådan er det, når Gud kalder, når Gud træder ind på scenen, når Gud kalder af os, så bliver vi nogle andre, så er det anderledes. Så betyder de roller, vi ellers har, noget andet. Så er det som en spøg, som en leg. Eller han fortæller en anden historie og med nogen på scenen, der er skuespillere, og de spiller forskellige roller på scenen. Man kan være forskelligt, når man spiller skuespil, man kan være konge og hvor bryder, man kan være foragtet og beæret osv. Men når tæppet går, og man træder ud i verden, ud på gaden, så er det anderledes. Så er man Jensen og Kristensen, som man nu øh, ellers er. Og sådan er det, når Gud kalder. Når tæppet går, når døden træder ind, når evigheden viser sig, så kommer der en lighed mennesker imellem. Og den forskel, der er mennesker imellem, som vi lever i, spiller op af, den bliver som en spøj. Jesus ønsker, at vi i vores dagligdag skal tænke anderledes om vores liv. Tænke anderledes, når vi ser tilbage på vores liv og ser, hvordan det har været. Så skal vi have Gud med. Når vi ser fremad og tænker over, hvilke frugter der er i vores liv, så skal vi have Gud med. Når vi lever nu sammen med andre, så skal I være Gud med. Og så siger Jesus, at han kom selv for at tjene. Gud trådte ind i den her verden for at tjene. For at tjene os. For at dø for os. Han holdt sig ikke tilbage. Han var villig til at give afkald. Og det er så også det, vi må gøre. Vi må tjene andre. Og når Gud vågede at gøre det, Gud vågede at tænke anderledes. Gud vågede at gå ind i foragt. Hvad betyder det så for os, om vi møder en lignende foragt? Det er grundstrukturen. Det er tankegangen i det, Jesus siger til dem. Ud for at tjene, fordi han har tjent dem først. Men han ved også godt, at det ikke er lige til. Han siger til Peter sidst i læsningen her, Simon, Simon, satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved. men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Dermed så siger Jesus, at der foregår en kamp om menneskers sjæle. Der er en kamp om din sjæl. Det er ikke lige til. Den her tankegang, som har af aposterne i deres kamp for at være den største, det er jo egentlig en tankegang, som gør, at Gud lades ud af ligningen. Gud forsvinder. Det, der betyder noget, det er, hvad andre siger, og hvordan andre vurderer mig. Og det er en tankegang, som gør, at vi i sidste ende trækkes væk fra Gud, Og i den forstand kunne man jo sige, at der er noget satanisk i tankegangen. Fordi den ødelægger vores forhold til Gud. Og den ødelægger vores forhold til os selv. Derfor har vi brug for at blive styrket. Blive styrket af noget andet. Blive styrket af noget andet end det, mennesker siger om os. Blive styrket af noget andet end det, vi siger om os selv. Vi har brug for det, som Gud siger om os. Og derfor er det, at Jesus beder for Peter, for disciplerne, for os, for at vi kan blive bevaret, bevaret i troen, for at vi kan leve i det, han kalder os til. Og det er det, vi alle har brug for. For Guds kraft, for Guds nærvær, for Guds nåde. Og det er det, som Jesus vil give os i dag. Det er det, han vil sende os hjem med, for at vi kan tænke stort om os selv. For at vi kan være i tjenesten. For at vi kan være, så at sige, i ringheden. Og dermed se os selv, sådan som Gud ser os. Amen. Tak fordi du lyttede. Du er velkommen til at dele denne podcast med andre og give os anmeldelser eller stjerner de steder, de er muligt. M.Drup Kirke har gudstjeneste, sønd og halvdage kl. 10.30, hvor du er velkommen til at være med, også live via YouTube. Du kan læse mere om M.Drup Kirke og vores aktiviteter på Facebook, Instagram og på mdrupkirke.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores uendelige nyhedsbrev. Må Gud velsigne dig og bevare dig. På genhør.